0: Vamos começar, então, falando, né? Você comentou que tem alguns exames que podem nos ajudar a refinar, mas, então, assim, Rodrigo, o paciente, ele é assintomático. Chega lá, vê um exame de triagem, então, uma liberação para academia, você pegou lá aquele eletro, pum, padrão de pré clássico aí, fechou o nosso gabarito. É, como é que eu vou manejar esse doente? Como é que é o risco desse paciente? Que exame que eu vou pedir? Como é que eu vou desenrolar agora, então, os próximos passos no paciente assintomático, primeiro?
1: Ótimo, então vamos lá, né?
0: É, como, como a gente falou, esse
1: é um cenário bem frequente, né? E, assim, eu como aritmologista recebo várias dúvidas de colegas cardiologistas, em geral... Inclusive eu, né? Que já mandei para gente, também. Né? <risos> como é que funciona? Ah... Uh... Quando você tem um paciente que tem um padrão de Wolf-Parkinson-White, né, ou seja, ele não tem sintomas e foi um achado do eletro, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de estratificação de risco, né? Qual que é o maior risco que essa doença pode impor para esse paciente, né? Ele tem o um risco de ter algum sintoma, né? Isso pode acontecer, gerar uma, uma tacardia supraventricular, né? É, essas, essas vias acessórias, elas aumentam a chance de você ter um tipo de tacardia supraventricular que a gente chama de tacardia por entrada atrioventricular, TRAV, né? Uhum. É o segundo tipo mais comum de Taxupra, né? Taxupra do ACLS e tal. É, Terrine é mais comum, depois vem o Wolf. É, é um curto-circuito aí, literalmente, usando a via acessória como alça, então ela faz um curto-circuito lá e gera uma taxupra com QRS estreito na maioria das vezes. Ela, seja, ela pode rodar no outro sentido, gerar um QRS largo, que é um problema maior. É, mas é, esse é um problema que gera sintomas para o paciente. Né? Existe um outro problema potencialmente mais grave, em que essa presença dessa via acessória pode gerar uma morte súbita. Como que isso pode acontecer? Basicamente, se o paciente tem uma ritmia atrial muito alta, muito acelerada, por exemplo, uma fibrilação atrial, que a média de batimentos atriais varia de 300 a 600 batimentos por minuto, essas vias acessórias, elas não têm filtro. Sabe? elas não têm condução, elas não têm um filtro que nem o nó ventricular, uhum. que tem uma condução decremental. Né? O nó ventricular, ele dá uma filtrada no que passa com ele, para diminuir a frequência cardíaca quando o negócio está muito acelerado de cima. Essas vezes acessórias não. Então, você pode ter uma frequência ventricular muito alta degenerando com uma fibrilação ventricular. Que é... aí o 9
0: não vai responder a essa frequência, não ele vai, vai começar a conduzir preferencialmente pela via acessória. Pela via. Ele é favore... a, via... a via é uma
1: porta aberta. Uhum. Então, ela vai passar tudo que vier por ela. Então, se qualquer ritmo atrial, vai preferencialmente passar por ela e pode gerar algum problema. E isso pode acontecer sim. E é isso que está associado a um risco de morte súbita associada a essa síndrome. Qual que é o risco? Olha, de uma forma geral, ele é baixo. tá? Tem uma meta-análise. Da, da década passada, que é bem citada na maioria da literatura sobre Wolff, que fala que o risco de um paciente com o Wolf Parkinson White assintomático desenvolver morte súbita durante a vida é de 3 a 4% durante toda a sua vida. No assintomático ou todos? É, 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 nessa casuística eram um de todos, na todos. verdade. Né? Então, todos os pacientes, era essa, esse é o cenário. É, mas fato é que esse 3% a 4% pode incomodar muita gente, né? E incomoda eventualmente você, é um risco baixo. É um risco anual aí de 0% a 15% ao ano, é um risco baixo, né? Mas o um risco acumulado, você vai somando 80 anos de vida e então. tal. É, fato é que a maioria dos pacientes que tem morte súbita são jovens, entre 10 e 40 anos de idade. Isso tá? impacta, né? Isso impacta. Então, existe a famosa triagem pela vida. Se o paciente se teve um diagnóstico já mais tardio, a idade já é um, um favorecido de que ele não teve ou não terá problemas. Já tá? foi triado. Outra coisa que favorece, aumenta o risco de morte súbita em pacientes com vulvo é eles terem sintomas. O fato dele ter taxupra supra aumenta estatisticamente a chance dele ter também uma arritmia mais maligna e morte súbita. Tá? Quando o paciente tem vias acessórias múltiplas, mais de uma via acessória isso pode acontecer. Quando tem vezes acessórias septais, isso aumenta um pouquinho a chance de ter um índice de desfecho ruim. E o fato é que a grossa maioria dos pacientes que tem o padrão eletrocardiográfico de pré vai continuar sintomático, né? o resto da vida. Essa que é a verdade. A grossa maioria deles. Mas alguns podem ter sintomas. E até metade desses que tem sintomas, a primeira manifestação pode ser morte súbita. É. Então, existe uma dificuldade técnica. A gente está diante de um pepino Sim. quando a gente pega um paciente que tem um wolf, padrão de vulvo parkinson e não tem sintomas. Porque a gente precisa tentar dar uma refinada nessa avaliação para tentar estratificar o risco que esse paciente tem de morte súbita. E a gente faz aí uma estratificação
0: de risco e né? o que, que vai constar essa estratificação de risco aí de uma forma não invasiva ainda é o conceito
1: o conceito vem da onde né? o conceito vem né, da capacidade que essa fia acessória tem de conduzir qual a velocidade que ela consegue conduzir os estímulos que passam por ela. Né? Se é uma via Michuruca que tem dificuldade de passar para frente o que passa por ela, ela dificilmente vai conseguir conduzir uma frequência atrial de 600 para o ventrículo. Então, o risco de morte súbita é baixo quando a capacidade de condução da via é baixa. Então, se, se a, capa a capacidade de condução da via é alta, o risco de morte súbita é estatisticamente maior. Tem um trabalho clássico do New England também na década de 70 que associou exatamente isso. Né? O, 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 a distância de condução do complexo QRS durante uma fibrilação atrial pré-excitada, ele comparou qual que era a menor distância entre pacientes que tiveram cinco é, é, ou morte subta abortada e não tiveram. Eles viram que aqueles que tiveram tinham uma condução mais estreita, conduziu mais rapidamente por essa via acessória. Então, esse conceito que a gente vai atrás quando a gente está estratificando é, a via acessória desse paciente. Tem dois exames, basicamente, que a gente faz e que todo mundo que tem um padrão deveria fazer, né? Um holter e um teste arométrico.
0: Boa. E aí, o que é esperado, então, de eu procurar... Em... Vamos começar do holter. Então, o que é esperado, então, de eu avaliar no holter, né? Se...
1: Um achado do router que deixa a gente relativamente tranquilo é a presença de um padrão de pré intermitente. Se você faz o router, o router não está 100% do tempo pré estado ele de vez em quando está com o QRS estreito bonitinho, de vez em quando está pré-excitado, isso favorece um pouco a chance dessa acessória ser do bem. Por quê? Porque se de vez em quando ela some, é porque em velocidades um pouco maiores, eventualmente ela provavelmente tem dificuldade de conduzir. Tá? Então essa é a estatística. Padrão intermitente, se traduz, na maioria das vezes, a
0: uma via acessória de baixo risco, tá? Então, só para ver se eu entendi isso. Mesmo no Wolf que é manifesto, ele pode sumir, né? Um Wolf que é uma pré que ela é fixa, ela pode sumir durante o teste no roter. De algum momento. Se ela some, tem...
1: Se ela some já é o suficiente para você ficar, respirar mais aliviado. E
0: geralmente ela vai sumir relacionado ao aumento da frequência cardíaca. É, eventualmente ela some por outros motivos.
1: Ela pode sumir, por exemplo, porque você tem uma via acessória muito longe de um foco faz um ritmo atrial ectópico no router à noite, que é muito longe do, da origem da via acessória. Aí ela pode sumir por esse motivo Perfeito, também. Legal. Sumindo por esse motivo, a especificidade reduz, porque não dá para saber se ela realmente é tão ruim. É por isso que o padrão, o padrão intermitente, ele não é tão acurado em triar os pacientes que realmente são de baixo risco. Uhum. Né? Ele só te chama alerta. Olha, se sumiu, tudo bem, sumiu é melhor do que não sumir. É claro, entendi. Mas o fato de sumir não é o suficiente para você dizer que é uma via acessória. De baixo risco. O melhor parâmetro não invasivo para você identificar que é uma via acessória de baixo risco é o teste
0: ergométrico puxando esse gancho aí que a gente comentou de aumentando a frequência, a gente vai testar a capacidade de condução da via, Exatamente. Né? Se você tem, uma durante o aumento da frequência cardíaca lá no
1: teste de o, o cara tá correndo, tá lá com o padrão pré-excitado. E aí, de uma hora para outra, abruptamente, o, o complexo QRS perde a pré-excitação, e aí o abruptamente é importante. Ele tem que acontecer de um batimento para o outro, de uma hora para outra. Pum, para de conduzir, ponto. E aí você tem certeza que o período refratário da via, numa situação absurdamente adrenérgica, que é um estresse físico, em que a via acessória tinha tudo para conduzir, e ela de uma hora para outra, ela para de conduzir, esse é um parâmetro relativamente fidedigno para dizer que a via acessória é de baixo risco. O problema é que a sensibilidade desse achado é baixa. A gente não costuma ver com uma frequência alta. Tem um estudo que mostrou que só tem 15% de sensibilidade de você achar esse achado num teste ergométrico. Então, na prática, boa parte das vezes você continua na dúvida. Legal. E existe algum número mágico aí para gente decorar? Ou agora ainda não? existe um número mágico para decorar, sim, é, que vem desse trabalho no New England, né? É, que é você ter um período refratário, um terógrado da via acessória menor que 240 milissegundos. Que tá? é o Prava, né? É o famoso Prava. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. ó. Isso equivale a 250, 240 de frequência cardíaca. Certo. Então... Na prática, se sumiu no teste como a maioria das pessoas não chega a 200 e pouco de Exato. frequência cardíaca, sumiu o suficiente para você ficar tranquilo.
0: Legal. Entendeu? Então, a gente fez o pacote básico, né? E ainda pode fazer um ecocardiograma, que pode ter algumas alterações além dessas doenças estruturais que a gente comentou. Uhum. Mas a pré-excitação ventricular também é uma causa de uma desincronia também, né? A, é, ventricular. Então, eu posso... Não necessariamente ter uma disfunção ventricular, mas um, alguma alteração, uma fração de gestão ligeiramente reduzida e talvez seja relacionado a essa disincronia ventricular, né? Você tocou num ponto interessante, a maioria das pessoas não tem essa noção
1: e é uma coisa relativamente rara nas pessoas que têm a pré né? Mas fato é que essa ativação elétrica às avessas, né? Passando como o ventrículo, como se fosse quase um marca-passo. Isso que eu ia falar,
0: é quase um marca-passo. Estimulando
1: né? lá no miocárdio, né? Ele equivale a algo nesse sentido. Então, se o paciente está muito pré-excitado, tem um padrão que é muito largo, né? E ele é persistente, existe sim algumas descrições de sincronia, de disfunção ventricular causada. Por isso que melhora com a ablação por catéter, por exemplo. Legal. É um achado raro, tem que lembrar que existe. Na maioria das vezes que você vê um paciente com Wolf e que tem disfunção, você tem que ir atrás de de outras doenças, eu iria atrás na linha do genética de PRKG2, né? Mas é,
0: é um ponto de atenção que vale a pena lembrar a existência disso aí, sim. Boa, sensacional. Então, a gente já entendeu do assintomático, né? Então, eu é, fiz os exames não invasivos, mas, que nem você falou, a sensibilidade é baixa. Continuo não sabendo, Rodrigo, eu devo me preocupar ou não? Ainda estamos ainda, no paciente assintomático. Tem alguma calculadora de risco? Tem alguma coisa que vai me indicar a ir para o teste invasivo, né? O eletrofisiológico é para todo mundo, não é? Essa decisão, ela costuma
1: começar a ser compartilhada, né? Se você faz uma triagem é, com exames não invasivos e não acha nada, você tem que expor pro, pro paciente os riscos de fato no ambiente ideal de que ele estaria exposto e tomar uma decisão em conjunta. O padrão ouro para estratificar o risco é através do estudo eletrofisiológico. A gente reproduz, a gente induz uma fibrilação atrial pré-excitada e vê aquele intervalo de um QRS para o outro durante a fibrilação atrial para definir né é, A gente faz uma série de testes para ver se essa via acessória de fato ela tem uma condição alta e a gente faz essa triagem, é a melhor ferramenta não tenha dúvida, tem algumas frentes na literatura que recomendam para 100% dos pacientes com via acessórias fazerem o estudo axiológico. tá uhum. tem alguns trabalhos com criança hoje mostrando que a coraça dos testes não invasivos ela não é tão boa, então fica difícil de você confiar, né? Mas ainda é uma frente bem limitada, a maioria das pessoas usa essa linha, as diretrizes usam essa linha de estrear por testes não invasivos. Se você tiver uma dúvida, você partiria para o estudo fisiológico, né?
0: E já que você já está lá, você já...
1: Tende a resolver, né? A famosa deutectomia que a gente chama. A gente <risos> fa... elimina a onda delta. Se já tá lá, eventualmente é mais fácil. O famoso jaque. Jaque, você tá lá, você resolve, né? Mas é, existem algumas coisas que você pode usar para tomar essa decisão, né? Às vezes não é tão fácil no consultório, né? Imagina, o paciente tá assintomático, achou sem querer, fez exames, não tem, né? você fica na dúvida, meu, vai ter que fazer um procedimento invasivo. E, né, uma via,
0: sei lá, uma via de alto risco, uma via para -risciana, assim. Tem riscos
1: envolvidos. Então, assim, re realmente é uma decisão compartilhada. Algumas coisas você pode usar em conta. Poxa qual que é a profissão que esse paciente tem? Ele tem uma profissão de risco? Ele trabalha é, como piloto de, piloto avião, de avião? Trabalha tal.
0: naquelas torres de alta altitude ali. A, você sabe que a
1: Federação Americana de Aviação, ela obriga pacientes que têm envolvo o Wolf Parkinson White a ter um relatório do heretizologista dizendo a gravidade da via acessória e o motivo dele não ter resolvido para ser piloto de avião. Então, então é, pacientes. Maratonista? Com... Maratonistas moram em, em ambientes que têm difícil acesso a serviços de saúde são pontos de atenção que a gente leva no meio, né? É, e obviamente a experiência do serviço que você está, a taxa de complicações que você tem com a ablação, uma decisão compartilhada. É, na maioria das vezes, sendo sincero é, se você tem um paciente em que ele é assintomático e você tem uma via acessória que você não conseguiu ter certeza se ela é de baixo risco com testes não invasivos, a gente partiria, na maioria dos casos, para o estudo etiológico, se, provavelmente com ablação, não necessariamente. Né? O, o etiológico está na hora de tomar essa decisão, ele vê a gravidade da via acessória e ver o risco da ablação gerar algum problema, né? A gente vai falar sobre isso, mas a ablação, na maioria das vezes, é uma ablação simples, que tem uma, uma taxa de complicações baixa em comparação com outras intervenções em eletrofisiologia e costuma ser um procedimento relativamente tranquilo, né? Então, o, o, o mamão com açúcar, digamos uhum. assim, é fazer a triagem não invasiva, fiquei na dúvida se o eletrofisiológico e a ablação. Essa que é a verdade, Show. na maioria das
0: vezes. E aí o eletrofisiológico acaba sendo o definidor o Diagnóstico do do terapêutico, dele, né? é. Aí viu lá era alto risco já resolve, não era alto risco, mas já tá bem fácil, eu baixo risco já resolve também, tá é exato. Maravilha.